0: Kansainvälinen hittimusikaali ensi kertaa Suomessa. Come from away. Vie kauas ja koti. Tammikuussa Tampereen Työväen teatterissa. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: jatkelemaan Musikaalimatkassa podcastia täällä, Öitä jouluun laskemassa,
2: Liitian Siiri ja Uuden vuoden lupauksia pohtimassa, Laura Haajanen. Tässä jaksossa me jatketaan kirjaimellisesti siitä, mihin viime jaksossa jäätiin. Joo, me siinä meidän edellisessä jaksossa puitiin meidän Musikaalimatkassa tuontajien vähän nihkeä suhde tuohon Android Lloyd Webberin opera-kummitusmusikaaliin, niin toivottavasti me ei loukattu ihan hirveästi kenenkään
1: tunteita siinä. Joo, ja jos loukattiinkin, niin nyt huoli pois, tästä tulee paljon sovittelevampi jakso.
2: Joo, tästä nimittäin lienee kaikki musikaalien ystävät yhtä mieltä meidän kanssa, fanittivatpa he sitten Sir Andy ja tai eivät. Nimittäin siis opera jatko-osa Love Never Dies-musikaali olisi kyllä saanut jäädä tekemättä.
1: Kyllä, mutta tekemättähän se ei tunnetusti kuitenkaan jäänyt, vaan marraskuussa 2021 se jopa meille tänne Suomeen. Joo, siksi me ollaan taas
2: täällä Suomen kansallisoperassa ja tällä kertaa me otetaan siis selvää siitä, että mistä tässä paljon paritussa jatkosassa oikeastaan on kysymys.
1: Tää on niin vaikea tehtävä, että me ei kyllä selvitä tästä ihan omin avuin. Joo ei. Niin me pyydettiin avuksi pitkällinen kummitusfani, joka on seurannut Love Never käänteitä alusta asti ja lisäksi hän on podcastin aikaisemmistakin jaksoista tuttu, eli Rami Karjala. Kyllä, Heipä, hei. Tervetuloa Rami. It Ihanaa, it kun taas
0: meidän Joo. podcastissa
1: mukana. Joo.
0: Ilo olla mukana. Kyllä.
1: Ja nyt aloitetaan ihan perusteista, eli siitä, että mistä Love Never Dies oikeastaan edes kertoo. Ja jos sillä nyt on jollekulle väliä, niin tässä jaksossa spoilataan sitten kaikki alusta loppuun ja Kyllä. vielä
2: toisinpäin uudestaan. Joo. Siis sen lopussahan nimihahmo oppii, että joskus todellista rakkautta on päästään rakkaansa lähtemään luotaan ja toteaa, että yön musiikki loppuu tähän ja sitten hän katoaa mystisesti silleen johonkin viemäri- sy- Kyllä. Viemereihin. <laughs>
1: Viemärihuumeniin. Kyllä. No haluatko Rami kertoa, että mikä on lähtötilanne tässä, sitten, mitä me nyt ollaan tultu katsomaan?
0: Lähtötilanne on nyt sitten se, että operan kummituksen tapahtumista on kulunut 10 vuotta. Ja selviää, että kummitus katosi New Yorkin Coney Islandille, jossa hän toimii sitten Tivolin direktörinä ja yhä haikailee kystinen perään.
1: Ai, ai, miten hän no, on käynyt. Ja Kristin on tätä nykyään maailmankuulu Operalaulaja ja hänen aviomiehensä Raul on sitten uhkapeliriippuvainen riippuvainen juoppa, että jos toisen urakehitys on mennyt sillä kivasti ylöspäin, niin, niin toisen ei sitten niinkään. Ja mukana ovat myös ykkösosasta tutut Madame Gerry ja Mekseri, mutta he onkin siirtynyt tänne kummituksen leiriin. <hä>
2: <hä> Joo, petos, legasp. Ja sitten uutena hahmona meille esitellään tässä Kristinnen 10-vuotias kustaa poika. Sepölapsi on saatu mukaan Tässä on kaikki olennainen. Kyllä.
0: Ja tämä jatko-osan tapahtumathan lähtee siitä liikkeelle, kun kummitus joonittelee Kristiin keikalle tivoliinsa. pian. ollaan palattu ykkösosasta tuttuihin asetelmiin, kun kummitus ja Raul vääntävät taas kätte Kristiin rakkaudesta. Vaan kuka voittaakaan tällä kertaa?
1: No sitähän me sitähän nyt me jännitämme. Me... <laughs> <laughs> Mut jo. Otetaan vielä pikakatsaus tekijöihin ennen kuin suolataan ihan hirveesti tätä. Joo. Eli säveltäjä on totta kai vanha tuttu, eli Andrew Lloyd Webber.
2: Joo, Hyrikat on kirjoittanut Glenn Slater ja hänen lisäksi myös Charles Hart on ollut
1: mukana tässä hummassa. Ja Käsikirjoituksesta vastaa semmonen tiimi kuin Lloyd Webber, sit Ben Elton, Frederick Fawcett ja Glenn Slater.
0: Ensi Love Never Dies sai vuonna 2010 West Endissa, Lontoossa. Sitten on esitetty muun muassa Melbournes, Kööpenhaminassa, Tokiossa ja Hampurissa.
1: Tähän ei ole ollut mikään erityisen suuri suksia missään näissä paikoissa, enempää niin kuin arvioissa kuin finansseissakaan mitattuna. Et West Endissä pidettiin jopa tämmöinen esitystauko, että saatiin korjailtua pahimpia kriitikkoja esille nostavia ongelmia, ja Australiassa ja Saksassa aikaistettiin tuotantojen viimeisiä esityspäiviä huonon lipun takia.
2: Joo, ja siis Lloyd Pepperhen on haikaillut Broadway-tuotantoa alusta asti tälle, mutta hanke on tähän mennessä
1: aina jäänyt vähän sinne haaveen tasolle mutta siis mitä väliä on Broadwaylla, koska täy nyt saapunut hei Suomen kansallisopperaan? No älä. He ovat nyt arvovaltaiseen ohjelmistonsa ottanut konserttiversion tästä teoksesta, vaan kaksi esitystä. Joo. Niin pitiähän tää nyt sitten kokea, kun se on kerran tänne meille tuotu. Jep, sen verran erikoinen niin kuin meidän kansallisoopperalta Hyvin tällainen ohjelmistovalinta, Joo. mihin ei ole totuttu niin. Operalle kiitokset siis mun ja Laura Kyllä. Otetaan vielä tähän väliin pieni katsaus näistä konsertin tekijöistä täällä Suomessa.
2: Joo. Siis musiikin johdosta täällä vastaa Nick Davies.
0: Ja roolissa sitten nähdään Kristinena Marjukka Tepponen ja kummituksena pohjoismaisistakin tuotannosta tuttu John Martin Bengtsson ja Raulina Kevin Greenlove, joka on siis täällä kansallisoperassa myös itse kummitus. Että hänestä on siis moneksi.
1: Joo, mietittiin vähän tässä aikaisemmin, että onko se tavallaan alennettu nyt tässä, niin. että hän onkin Raul nyt tässä kakkososassa, mutta niin. no. mehän nähtiin hänet kummitukset. Niin
0: nähtiin,
2: joo.
1: No joo, milläs odotuksella tässä nyt on itse kukin liikenteessä sitten? No, mähän siis tunnustin edellisessä jaksossa vähän tästä mun hurjastaa kummitus. Menneisyydestäni on nyt mun kummitustunnustukset jatkuu. Mä olen nähnyt tästä musikaalista kaksi tuotantoa kahdessa eri maassa. Et mä olen nyt varmaan liikenteessä tällä, tällä, vanhana fanina. Voidaan palata tähän ehkä vielä vähän myöhemmin, että mikä meni minuun, mutta voin tiivistää sanoa, että mä en tiedä, että on joku joku ihme Joo. Ihan ei ironisesti mä fanitan tätä kummityksen Till I Hear You Sing kappale. Tämä on nyt että viikkoja odotellut, että vitsi kohta niin pääsee kuulemaan kun kummitus laulaa. Mutta joo, mulla on semmoinen vaikea, vaikea suhde tähän teokseen.
2: Joo. Mulla on aika sit taas niin kuin olematon suhde tähän teokseen. Tähän on ensimmäinen kerta kun mä näen tästä mitään, ja kuulen tämän musiikin. Ja tota, noin, niin mä oon kuullut tästä kyllä kaiken näköistä puhetta tästä niin kuin juonesta ja muuta. Että ei välttämättä kauhean asioita, mutta ihanaa nyt nähdä sitten niinku omalla kahdella silmällä, että mistä tässä nyt on kyse.
1: Sä oot tavallaan sä oot suojellut itseäsi täältä, toisaalta nyt sulla on edes tämmöinen Siberia opettaa elämää. Kyllä. Mites Rami?
0: No, mulla on kanssa aika hankala suhde, koska <laughs> tämä oli tosiaan siinä oman faniuden, kummitusfaniuden alkupäivillä. Tämä niin alkoi sitten, Joo. tämä juna alkoi lähteä ja tulisi jossain vaiheessa sitten <laughs> törmäämään. <laughs> Lähtemään raiteelta. Mutta, mutta ihmisenä, joka väittää vihaavansa tätä ja että ei tue mitään, mitä tämä edustaa, niin mä kuuntelen tätä musiikkia aivan liian paljon. Eli kaikki sirkusrenkotukset ynnä muut, niin ne on vaan mulle, mun Tim Burton fani aivoille, niin sieltä teini-ajasta, niin se vaan iskee mulle niin hyvin. Eli lisäksi sitten olen havainnut lähietäisyydeltä tuota siirin tapaista, ironista, epäironista arvostusta tätä musiikaalia kohtaan. Tunne nimittäin yhden teksasilaisen, joka vihaa tätä musiikaalia ja lähti Kööpenhaminaan katsomaan. Ihan vain todetaksen, että joo, eihän tuo kovin hyvä ollut.
1: No siis joo. tässä on jotain Tossu... outoa taikaa tässä. Kyllä, oksessa?
2: tiettyä musta tiettyä tällaista niin kuin omistautumista joo. aiheelle, että mä lähden tästä nyt viha niin viha katsomaan Kööpenhaminaan tätä.
0: Että... Joo, ja nautti siitä no niin. kokemuksesta ihan täysin. Niin kuin, että... Mahtavaa. Se on tämmöstä erittäin milleniaalista, ironista arvostusta. Että... En tuosta ironisesta osasta kyllä tiedä enää, että... jos Kööpenhaminaan asti <laughs> lähtee. Mutta niin... <laughs> joo,
1: Mut jo, aika mielenkiintoisissa tunnelmissa kyllä. lähdetään nyt katsomaan, mitä tää on syödä. Se on väliaika. Se on tänne asti olemme selvinneet. Otetaanpa piiri. Kuka haluaa aloittaa? Aloitta, Ravi, sinä.
0: No joo. <laughs> <laughs> mä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Mä tiedän nää kaikki laulut. Ja silti tää, mä oon aika yllättynyt, kuinka viljaa. ja erikoinen tämä on. <laughs>
1: <tos> Joo, mulla on vähän sama, siis mä näin että siellä Kööpenhaminassa viimeksi tanskan kielellä ja tulee vähän sellainen olo, että me niin ollaan englanniksi täällä. Että nyt lopettakaa sitä kieltä, mitä mä ymmärrän. Että tämä oli itse tosi paljon kivempaa silloin, kun mä en ymmärtänyt. <tos> <tos> uh, jos mä ajattelin, että se Waitressissa, mikä me nähtiin tuossa pariaksessa, mm. se oli jotenkin kiusallista, niin se ei ollut mitään verrattuna tähän. Joo, tähän on ollut
2: kyllä. Se on, niin kuin... Siinä no, olettiin nyt sitten lemmenyöstä silleen niin kahden dueton verran että Se nyt... mahtoo
1: olla aikamoinen lemmenyö.
2: Se oli kyllä. Mitä luulette, sitten...
1: niin... mahtoiko pitää maskin päällä silloin, kun he tiedät
2: kyllä? Maski pysyy päällä. Maski kyllä, pysyy joo. aina päällä. Mut siis, on tälle nyt tälleen ensikertalainen, tietysti kun osa ajasta menee siihen, taas ei kuulu koskaan mm. ennen, niin se niin kuin aivojen prosessointikyky on niin kuin lähinnä siinä, että niin kuin, prosessoi <tosimus> sitä, että mitä sieltä nyt niin tulee. Ei ehkä, mä ei ehkä ole ihan näin niin kiusallisissa siloissa toistaiseksi vielä, mutta... Ymmärrän, kyllä
0: ne kyllä, sieltä vielä tulee.
2: sieltä vielä tulee. Oli toi kyllä silleen... On siellä, olen tuijottanut tyhjyyteen pari kertaa sille, että mitä ihmettää.
0: No siis kuulostaa hän väkivalta. kivalta. Niin kuulostaa. Niin niin. Niin lähtee, niin kui, siis soi todella hyvin, mutta... Jotenkin siinä on tietty vaivalloisuus kuulla tämä juuri tämän musiikaalin musiikki näin erittäin legitisti operatyylillä. Se ei tessille hirveästi, se, se, se ei välttämättä ole niin se paras vaihtoehto. Siinä joku...
1: Mä. Joo, se ehkä jotenkin vielä korostaa niin. tätä korniutta tietyllä tavalla. Mulla siis on tullut tässä vähän sellainen mieleen, että olisi siis todella kiva, jos kansallisopera tekisi enemmänkin tällaisia musikaalikonsepteja, kyllä. koska musiikki on ihanaa kuulla näin isolla kokoonpanolla, mutta tarviiko sen olla juuri tämä musikaali? Kyllä. Niin ehkä ehkä mieluummin joku ihan mikä tahansa muu asia. Mä kuin. joo,
2: katsoisin kyllä, Joo. Siis oikeasti.
1: hei, vielä puolet jäljellä.
2: Puolet jäljellä. Josko meidän ottaa nyt se toinen puolikas tähän sitten päälle, niin Kyllä. Päästään, päästään tässä Urheasti vaan, Kyllä. kultapäin. Joo.
1: Ja sen jälkeen me siirrytään studioon, missä me jälkipyyketään tätä oikea urakaloa.
2: Kyllä, pohditaan siis tarkemmin, että mitä kulikaan oikeastaan nähtyä tässä tämän illan aikana.
1: Joo, ja lisäksi me sukelletaan tämän Love syntöhistoriaa ja kaikkea siihen diskurssiin, jota tämän teoksen ympärillä on käyty. Joo, eli studiosta kuuluu. meidän kanssa nyt Love Never Dies jälkipyykille. Kyllä,
2: ja nyt kaikki voivat henkisesti valmistautua sitten rankkaan tyylitykseen, koska sitähän on nyt luvassa.
1: Joo, ja ottakaa myös nyt teidän foliohatut jo valmiiksi esille, tai jos teillä ei ole vielä foliohattua, niin ottakaa tota se rulla sitä folioa ja askarrelkaa se hattu tässä nyt kun me puhutaan. Koska niitä tarvitaan, me puhutaan tässä jaksossa myöskin salaliittoteorioista. Kyllä, mutta ennen kuin mennään niihin teorioihin, niin... Pieni juoniseostus tähän, että
0: mitä me nyt just nähtiin. niin, eli kummitus saa siis Kristinen perheen puijattua tivollinsa Coney Islandin mies vain haiduttua omiin puuhinsa pamahtaa Kristinen hotellihuoneeseen tervehdyskäynnille.
1: Ja siinä sitten paljastuu ja voi kuulkaa, miten pitkän kaavan kautta se paljastuukaan, että Kristiin meni ykkösosan tapahtumien jälkeen takas kummituksen luokse lemmiskelemään, mutta tämä rakkaus ei kestänyt, koska kummitus jostain ihmeen syystä otti hatkat. Saitteko te selvää, että miksi hän teki näin? Mä en oikein ymmärtänyt.
0: Joo, mä ymmärsin sen, että hän sai nyt liikaa rakkautta ja hän Joo. ei ole vaan pystynyt käsittelemään. No silleen, niin kuin haluan huomiota, mutta en kyllä
1: näin paljon. <tos> niin, kun he Joo. tekivät sen kerran toisensa jälkeen, kuten mm. laulu meille kertoi, niin kaipa siinä hän meni jotenkin ylikierroksena. Hän ei jaksanut sitten enää.
2: loppu. No. <tos> <tos> Joo, no. Kummitus sitten alkaa siinä epäillä, että tämä kristinen vuotias Gustav-poika ei olekaan Raulin lapsi, vaan hänen lapsensa. Ja Kristiin sitten vahvistaa epäilykset tosiksi, että kyllä näin vaan on. Onneksi olkoon, kummitus. Olet
0: isä. Niin, kummitus sitten yrittää epäilyttäviin keinoin ja huonoin tuloksiin ystävystyä Gustaven kanssa. Totta kai sen jälkeen, kun hän uhkasi Gustaven henkeä, mutta mm. tämä me annamme anteeksi. Mm,
1: annammeko? Oh, niin. No, joo, ainakin anto. Kyllä. Niin. Ja sitten samaan aikaan, kun kummitus yrittää nyt tulla hyväksi isäksi, niin sitten Raul ja kummitus lyö Kristinen selän takana vetoa Kristinen rakkaudesta. Kummitus voittaa tämän vedon ja rehtinä häviäjänä Raul lähtee vetämään, kirjoittaa vain sellaisen itkuisen kirjeen ja ottaa ensimmäisen laivan takaisin koti Ranskaan. Aina elämänärki pyrkii tekemään.
2: Joo. Eli siis kummitus Kristin ja Pikkukustaa saa nyt sitten elää onnellisena uusperheenä elämänsä loppuun asti. Ei, nopeasti. ei, näin. ei.
0: Finaalissa Kristin vanha ystävä ihan rankkoja asioita kokenut ja mielellään järkkynyt me ampuu vahingossa tai vahingossa. Kristin, joka kuolee kunnon vartin mittaisen sen kuolema kummituksen syli. Että aikana sitten uusitaan joka ikinen melodia tästä parituntisesta, että Kyllä. nautitaan. loppupotpuri
1: siihen vielä. Aika on miettikää, että tekee oh. kuolemaa ja saa vielä kuulla kaikki Love laimeimmat. Ei, että? Nyt kuolevalla ihmisellä voi antaa vähän armoa. Niin. Mutta joo, näin tämä juoni menee, siis tämä on ihan totta. Jos ette usko meitä, niin katto itse. Tai, tai ehkä ette. älkää mm. Mm. Se, jos se ei ole sen arvosta, mutta uskokaa meitä. Joo, no otetaanko tähän fiiliskierros
2: kunnon, Että mitä ajatuksia tämä meissä herätti ja mikä meni sitten pieleen?
1: No tosiaan oli konsertti, eli tässä oli sillai... Aika pelkistettyä visuaalisuutta, ettei ole kauheasti mitään lavasteita. Joku piano siellä lavalla oli välillä, tai taisi olla, joku tuoli joskus, ja vähän projisointia, mm. mutta muuten. Niin tällainen niin pelkistetty visuaalisuus oikein pakotti sen huomion kiinnittymään tähän librettoon ja sitä myöten näihin tämän tarinan täysin aatamin aikuisia asetelmia muihin tyymyyksiin. Että kun mä vaan vihaan sitä ihan hirveästi, miten tässä juonen ytimessä on tämä niin kuin veto, missä nämä äijät ottaa aikuiselta naiselta oman agendan pois, niin jotenkin, oh, mm. että, se, että se saa mussa niin raivoa aikaan.
2: Kyllä. Siis tämä oli nyt tietysti tälleen, kun ei ole kauhean kummitus, vaan niin suurin osa oli tästä tälleen, että no tulipahan nyt tämäkin nähtyä sitten, että eipä vissiin tarvitse toista katsella. Se oli niin päällimmäinen, mikä tähän jäi, mutta joo, kyllä tuo vetää aika silleen ärsyntyneisiin kierroksiin tämä kaikki tässä, tämä veto ja naisten vastakkainasettelu ja kaikki tällainen silleen, että oliko nyt ihan pakko.
1: Mutta se ehkä jollain tasolla suojelee se, että sulla ei ikinä ollut mm. sitä kummituskautta, että niin et, niinku, jotenkin se ei iske mihinkään sellaisen henkilökohtaisen nostalgian, että no, tämän he nyt tekivät silleen. Yep. Mutta joo, ehkä jollekin Mozartin oopperalle voi tällaiset samantyyppiset seksistiset juodenkäänteet antaa osittain anteeksi, koska se on niinku aikansa mm. tuote. Mutta sitten kun tämä on armon vuoden 2010 tuote, tämä Love Never Dies, niin tämä on kyllä niinku todella sakeeta, että miksi tämä on tällainen ja, ei tämä musiikki todellakaan ole niin, niin upeata, että se jotenkin peittäisi tämän juonen alleen. Jep. Ja sitten haluan antaa erityismainen vielä sille aivan kauheelle kummituksia Gustaven ihme-pedofiili-duetolle, missä kummitus siis laulatti Gustavea niin kristinä aikana. Et mitä no ihmettä se oli? Mitä siinä tapahtui? Mm?
0: Joo, mulla tässä kohdassa kääntyy kokemus niin positiiviseksi, <tos- positiiviseksi <tos- kuin vaan voi olla. <tosan> Ei, kerta kaikkiaan se oli niin jonkun luonnonkatastrofin Tai kosmisen kauhun todistaminen että Ihan oikeasti Näinkö tässä oikeasti, tätäkö ne tekee Tämäkö on se, minkä vuoksi Andrew pepper on rypeenyt Liassa ja itkenyt Ja kyynelehtynyt ja vuotanut verta että Tämäkö se on oikeasti Tätäkö ne tällä teki Kun sanotaan, että kummituksen jatkoosa, niin ne, ne teki näin Mä nautin aivan älyttömästi Tämä oli niin järjetön No joo, on tässä kyllä
2: kieltämättä vähän tällä, että ihan nyt omilla aivoillanne olette tällaisen juonikuvion tähän nyt keksineet ja sen takana seisotte ihan omilla nimillänne vielä sitten.
1: Jep, siis tuntuuhan tää kun monesti kuulee, että jotain niinku huonoja fiktiivisiä tuotteita ver- verrataan fanifikkeihin, niinku mutta mm. musta tuntuu, että menet mitä tahansa oopperankummi- niinku sivulle, missä on kummitusfikkejä, niin sieltä löytyy niinku tusinoittain parempia jatko-osa-aihioita ja kummitukselle. Kyllä...
2: Joo, se on kyllä niin kuin loukkaus fanfiktiota kohtaan, että yeah. verrataan jotain niin kuin huonoa mm. teosta fanifiktioon. Että...
1: Ehkä olisi kannattanut näiden tota, puuhamiesten tässä hakea pari fikkaria sieltä, antaa vähän vinkkiä, että mihin suuntaan tätä tarinaa nyt voisi viedä.
2: Joo, mm. jos peetta olisi ollut ehkä käyttöä tässä. Ei
1: ihan, niin kuin on tämä tota, fikkipiireistä klisee, että no beta, we die like men, niin Näki on sellainen, että ei, me, 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 kyllä me selvitään tästä ihan omivoimiin. Kyllä me tiedetään, mitä me tehdään. Jep. Viime jaksossahan me puhuttiin tuosta oopperan kummituksen ihmiskuvasta, ja todettiin, että siinä on omat ongelmansa, mutta kyllä nyt kun tän on tällainen taas nähnyt, niin voi sanoa, että tähän Love Never Diesiin verrattuna se on kyllä oikein feminismin riemuvoitto. Että kyllä. Vaikka Love Never Dies on neljännesvuosisadan tuoreempi teos, niin siinä on kyllä kaikki tätä edeltäjänsä huonommin, niin tehdään nyt pieni sukellustota tänne. Lavneverdaisin ihmiskuvaan. Kyllä. Siis unelmamaailmassahan
2: me tapaisimme kakkososassa menestyneen ja itsenäistyneen Kristinen. Ja siis aluksihan näyttää, että näin tulee käymäänkin, koska siis Kristiin on maailman kuulu auleja tässä nyt alussa.
1: Jep, mutta sittenhän kun juoni pääsee vauhtiin, niin. Sillä ei ole enää mitään väliä, koska nämä kummitus ja Raul tosiaan lyö Kristinen rakkaudesta vetoa. Ja se, että mistä tämä tulos sitten riippuu, on se, että laulaako Kristin illan konsertissa vai ei. Jos hän laulaa, niin hän kuuluu kummitukselle ja jos hän ei laula, niin hän kuuluu Raulille. Ja kukaan ei paljasta Kristinelle, että tällainen veto on olemassa. Eli tässä tehdään naisesta kirjaimellisesti tahdoton palkinto miesten välisessä kisassa. Eikä mm. niin kuin, ei puhettakaan siitä, että hän voisi vaikka jättää nämä molemmat. Ei pakko, hänen on pakko kuulua
2: jolle. Kyllä. Ja siis niin tässä on myöskin se, että tässä on aluksi kummitus sitä Kristineä, että nyt jos et laula minun konsertissani, niin onpa harmi, sinulla on tämä poika tässä, että olisipa harmi, jos hänelle voisi käydä jotain. Että se mm. niinku siinä, että poika, pojalta lähtee henki tai se kitnapataan tai mitä ikinä. Että...
1: Jep. Ihan rehtiä vedonlyöntiä tässä Kyllä.
2: Aika. Kristinellä
0: on siinä niinku kiva valinnan paikka sitten. Jeep. No, naiset asetetaan jälleen toisiaan vastaan. Kösosa-sovastakkain olivat oopperan Primadonna Karlotta ja nouseva tähti angelou Kristiin. Mutta nyt vihollisia ovat sitten Kristin ja tämä vanha ystävän Meg. koska totta kai myös Meg on ihastunut kummitukseen, vaikka kummitus on niin vetovoimaton ja inhottavaa tässä. Mm. <laughs> ja on Kristinille mustasukkainen ja niin.
1: Totta kai niin. Tämäkin on jotenkin downgrade siitä edellisestä osasta, että edellisessä osassa sentään näillä oli tällainen niin ammatillinen vääntö tässä, mm. että Karlotta pelkää oman uransa puolesta. Jeep. Mutta tässä totta kai kyse että täytyy olla miehestä.
2: Joo. Ja sitten niin huippuahan tässä on se, että se make ei ollut missään tekemisissä tämän kummituksen kanssa siellä Jeep. ensimmäisessä osassa, että niin kuin...
0: Eikä käytännössä tässäkään. Eikä tässäkään, joo.
2: Joo, ja sitten myöskin tämä Madame Ziri, eli siis Mekin äiti esitetään sellaisen niin kuin, tosi vastenmielisena hahmona, että se vaan havittelee niitä kummituksen rahoja omaksi ja tyttärensä eduksi, mutta sitten niin rivien välistä annetaan kuitenkin ymmärtää, että hän on sitten parittanut tätä tytärtää kummituksen tivollin sijoittajille, tai on ainakin on täysin sulkenut silmänsä tältä Mekin kohtaamalta hyväksikäytöltä. Että... Tämä on ihan käsittämätön kuvio. Niin, Et niin täs, tässäkin on otettu tämä... Niin kun kohtalaisen symppishahmo sieltä ensimmäisestä, ensimmäisestä ja sitten niinku tehty täysin tällään niinku 180 astetta käännös että mm. hahmokehitys on heitetty viemäriin. Niin.
0: Jep,
1: että kun siellä se kuitenkin eka osassa auttaa sitä mm. Raulia, että lähdepäs nyt tuohon suuntaan pelastamaan kristinä sieltä kummituksen luolasta, niin täshän nyt jotenkin sitten on vaan hypännyt sinne kummituksen kelkkaan ja Jotenkin mm. tämä koko ihme parituskuvio, niin kuin, että miksi, miksi tämä kummituksen tivoli on sulle niin tärkeä tai mm. näille molemmille sireille niin tärkeä, niin kuin, että jos tässä nyt täytyy niin kuin, ruveta itseään myymään, niin miksi te ette vaan itse pidä niitä rahoja? No tämän, Mä en tajua mm. tätä.
0: Ja lopussa Kristiin totta kai kuolee, koska kummituksen hamojena oli sinne kiehtovan traaginen, jos tämä saisin elää onnellisena rakkaansa kanssa, että vai matsaako Kristiin tässä hengellään vanhoista synneistään, eli että hylkäsi kauneuden ja musiikin ja meni sitten tämän rikkaan Raulin kanssa naimisiin. Että kehtas. Niin. Ei,
1: Tollaisesta ei voi selvitä kuoleman tuomiota vähemmällä.
2: Joo, ei. Klassikko juonenkäänne Nainen kuolee miestuskan tähden. Kyllä. Ai, että rakastan tätä.
1: No ainakin tässä on sellainen puoli, että jos nyt on niin kuin operan kummituksen fani, niin tämä on tietysti vielä reilu, että kaikki mm. ne hahmot, ketkä tässä nyt on ykkösosasta mukana, niin kaikki niitä kohdellaan ihan yhtä törkeästi. Että oli sun suosikkis kuka hyvänsä, niissä sä tulet pettymään.
2: Kyllä. Ja siis myöskin nämä mieshahmot on aika kammottavia, että siis kummitus uhkaa miltei ensi siinä sitten kidnapata Kristiinen pojan, jolle tämän äiti tanssi kummituksen pillin mukaan. Eli siis tämä yks- ykkösosassa tapahtunut hahmokehitys nollautuu ihan Täysin menee melkein vapa miinuksen puolelle, voisi yeah. sanoa. Ja sitten myöskin Raul kuvataan oikein tällaisena huonon isän ja aviomiehen perikoina, jota ei lisäksi kiinnosta mikä mikään muu kuin ehkä vähän uhkapelaaminen, ja sitten niinku kaikkein vähiten kuitenkin se oman lapsen kanssa leikkiminen. Että
1: hip, hei! Hurraa! Jos se on minusta oikein koominen, kun se Gustav tulee sille Raulille, että hei, isä, tulee leikkimään, ja sitten että ei! niinku jotenkin <laughs> niin. Niin oikeasti... Minä
2: menen nyt juomaan! Kyllä!
1: Raulabaariin. Niin, että Raul, hän ei edes yritä. Niin, niin. Miksi se Kristin on katsellut, jos on miksi on katsellut edes sen kymmenen vuotta sitten. No näinpä. Joo, että tota, semmonen teos. Jos me nyt siirrytään eteenpäin tästä palavasta roskapöntöstä, joka on Love Dies, puhutaan seuraavaksi siitä, että mitenkäs se pönttö tulee niin mm. alun alkaen, niin puhutaan vähän Love taustasta.
2: Joo, siis kyseessähän on aika erikoinen musikaali, koska jatkoosia ei musikaalien maailmassa juurikaan nähdä, niin aloitetaanpa nyt tämä taustan perkaaminen tekemällä pieni katsaus
1: näihin musikaalijatko-osien
2: maailmaan.
1: Joo, monella tulee musiikaali varmaan mieleen ensimmäisenä yksi leffa, eli Mamma Mia'n jatkoosa, Mamma Mia Here We Go Again, mikä teki tuossa pari vuotta sitten hyvää tulosta lippulukuilla. Ei toki ole ihan niin ainoa elokuvamuotoinen muotoinen jatkoosa, että onhan esimerkiksi olemassa myös Creezille jatkoosa Creeze 2, mutta se sitten menestyi jo huomattavasti huonommin.
2: Joo, ja siis Disneyhän on surullisen kuuluisa näiden piirrettyjen musikaaliensa jatko-osista, että he julkaisivat niitä Ysärillä ja 2000-luvun alussa kasapäin niin kuin suoraan VHSlle, ja se laatu vaihteli sitten mitään sanomattomasta karmaisevaan, mutta nytemmin Frozenille tehtiin jatko-osa oikein valkokankaalle asti. Ja sehän menestyi sitten vissiin ihan kivasti. Mm.
1: Joo, näin mäkin on ymmärtänyt. En kyllä Joo. katsonut sitä itse, mutta... Mä oon kattonut, se oli ihan jees. Tällainen, puhutaan tästä Disney-renessanssista, mm. niin Disney jatkoa siihen huraa. Hurraa!
0: Mm. Näyttämällä musikali jatko ovat vielä harvinaisempia tapaavat tuottaa tappiota. Charles Strauss yritti kahdesti kasarilla Bye Bye Birdin ja Annie kanssa. Tuo Bring Back Birdi kesti neljä esitystä Broadwaylla, tästä on todella kuuluisa tarina, kun yhdessä viimeisestä esityksessä tämä pääosan esittäjä... Unohti sanat kesken kappaleen ja huusi orkesteriin, että raulakaa tämä itse, että minä vihasin tätä laulua aina. <tos> <tos> ja sitten Annie Too, Miss Hannigan's Revenge, joka on aivan oikea nimi.
1: <tos> <tos> jo ei toi kuulostaa kyllä, että se on jostain Simpsoneista
0: Joo, se ei päässyt Broadwaylle ikinä. Se oli niin out-of-town-workshopin se niin kuin, kesti ja sitten haudattiin.
1: Ehkä toisaalta no. niin kuin, he, oli heiltä ihan viisasta haudata mm. se siinä vaiheessa.
0: Yep. Kuriositeettina Hal Prince teki musikaalisen jatko osan tuohon Ibsenin kotiin nimeltään Adult's Life. Ja vastaanotto oli aivan karselta tuotanto loppui viiden esityksen jälkeen. Ja no. Tämä on niin surullisin kuuluisin niin kuin, tapaustassa Princein 80-luvulla kuivassa kaudessa, jonka rikkoi vasta operan kummitus.
1: Mutta hei, ainakin niin. toi on positiivista, että älkää luovuttako, että tulee vähän floppea, niin. mutta kyllä se operan kummitus vielä sieltä joku päivästä tulee meidän jokaisen kohdalle. Kyllä. Näin, näin voimme uskoa.
0: Joo. Ja pahoittelut jos nyt spoilaan näytelmäkirjallisuuden klassikon, mutta kotihan loppuu siihen, että tämä päähenkilönora jättää perheensä ja miehensä, kävelee ulos ovesta sen se ja piste. Niin miten toimisi musikaali siitä, kun kodot vihdoin saapui paikalle ja Tämä oli, niin kuin, tämä oli kaikissa näissä arvosteluissa erittäin esillä, että tätä tarinaa ei tarvittu kertoa.
1: Joo. Mm. No, mutta hei, kyllä sieltä Broadwaylta löytyy myös menestyneitä jatkoosia ainakin Joo. kaksi kappaletta tai ehkä yksi kappale, miten tämä nyt sitten lukeekaan. Mm. On siis tämmönen William Finnin yksinäytöksisten musikaalien trilogia kun In Trousers, March of the Falsedos ja Land*, Ja nämä kaksi jälkimmäistä osaa yhdistettiin tämmöiseksi kaksinäytöksiseksi musikaaliksi Falsedos, joka on sitten Tony-palkittu ja muutenkin ihan menestynyt teos, että on siis ainakin yksi esimerkki siitä, että ei ne jatko-osat aina välttämättä prodoilla floppaa. Mm. Niin, no, tarvii olla se yksi poikkeus,
2: joka vahvistaa Jeep. tämän säännön. Joo, Joo että ei siis sinänsä mikään ihme, ettei musikaalille juurikaan ole tehty jatko siis elokuvan voi kuitenkin aika helposti ostaa, tai vuokrata, tai striimata, jos hän haluaa ennen jatko katsoa, niin kun, että mitä siinä ykkösosassa tapahtuikaan, mutta et sit niinku ohjelmistosta poistunutta näyttämämusikaalia ei nyt sit ihan niin helposti
1: mennä, vaan tsekkailemaan, että miten se meni. Jep, mm. et ehkä paitsi näissä selvästi on melkeinpä aina jotain Taiteellisia ongelmia, niin mm. näissä on myös tällainen. Niin tavallaan taloudellinen ongelma, että kun tämä musikaalien katsojamäärä on jo valmiiksi paljon elokuvia rajatumpi, niin sitten kun se rajaa sitä jatko-osan potentiaalista katsojakuntaa, niin turvallisempaahan se on taloudellisestikin tehdä sellainen tarina, jota kuka tahansa voi tulla katsomaan ilman mitään pohjatietoja. Mm.
0: Mm. Lloyd Webber väittikin aikanaan, että Love Never Dies on itsenäinen jatko-osa, jonka voi ihan hyvin katsoa, vaikka olisikaan nähnyt operan kummitusta. Mm. 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 Sovitaan Ja Sitten kun hampurin tuotanto tuli... 2016, niin tämä hylättiin ihan täysiä, sitten tämä markkinoittiin lisäotsikolla Phantom 2. No niin.
1: Miksi tämä ei ollut? Phantom 2, Phantom's Revenge? Niin, Phantom 2, Phantom
2: Bougaloo. <laughs> Toi olisi hyvä, pidetään se. Kyllä, mutta joo, Suomessa on ennen Love Never Dies nice esitetty siis High School Musicalin ja sen jatkoosan omaperäisesti nimetyn High School Musical 2-näyttämäversiot, että...
1: Joo, ollaan tosiaan sekaannuttu täällä Suomessa jatkoosiin jo ennen tätä Love Never Diesiakin, mutta onhan tämä Love Never Dies ehkä musikaalihistorian surullisen kuuluisin jatkoosa, Siis noin kaikkihan on jossain määrin surullisia tarinoita, mm. mutta tämä nyt etenkin painii kyllä ihan jossain omassa sarjassaan. Niin puhutaan seuraavaksi vähän siitä, että miten tämä merkiteos oikein sai syntynsä?
0: Joo, no, projekti alkoi 90-luvulla, ja silloin ideoimassa oli mukana dekkarikirjailija Frederick Forsyth, ja projekti ei sitten syystä tai toisesta edennyt. Mutta Andrew Webber sitten sanoi, että Fredrik Forsyth ottaa nämä mitä me ollaan nyt kehitetty, ja ole hyvä kirjoita kirja, jos haluat. Ja tästä sitten saatiin romaani The Phantom of Manhattan vuodelta 1999, josta edelleen Love Never Dies on sitten sovitettu, ja josta edelleen Frederick Forsyth on tuolla kansallisoperikäsiohjelmassa tituleerattu. Joo, sähän Rami luit tämän Phantom of Manhattanin, niin et lukenutkin? Kyllä luit. Mahtavaa. Se oli, joo, se oli kokemus. Ja siinä sitten Juonen perusasetelma on suurin piirtein sama. Että tarina laittaa siinä alulle se, että kummitus saa tietää olemassa Kristinen lapsen Pierren isä Raul, kun on tapaturmaisesti menettänyt nuoruudessa elimensä.
1: Oi Voi ei. Raul Parka. Raul
2: Parka. Härkäkö sitä potkasi vai mitä sille kävi? Ei, kyllä se ihan ammuttiin. Tämän. Aha, no niin. Joo.
0: No kaikkihan tuntee jonkun, kelle on käynyt noin. Kummitus kutsuu Christine laulamaan sinne uuden operansa avajaisin tämän Oscar Hammersteinin nimeellä. Ja tapaa Kristinen sitten siellä ja vaatii isän oikeuksiaan. Yrittää toki vielä hurmata Kristinen, mutta musiika on isä 12 minuuttia kestävä ja kirjassa sivuun tai paripitoinen kohtaaminen loppuu siihen, että Kristinen antaa kummitukselle kohtelijat lapaset. Yes. Yeah. Kertoo rakastavansa Raulia. Lupaa kertoa Pierrelle isästään, kun tämä kasvaa hieman vanhemmaksi. Lupautuu laulamaan opperassa ja... Kummitus on asian kanssa täysin okei.
1: Okay. Hei. No niin. Niin. Tämä
0: kuulostaa ja, niin aika hyvää siis. vielä
1: Joo. Lopetetaan tähän. Tämä jo. on hyvä näin mm.
0: mut Kummituksella on kuitenkin tämmöinen paha perisialainen kätyyri nimeltään Darius, jota käyttää kasvoinaan näissä bisneksissään. Ja Darius on johdattanut kummituksen mammonan palvontaan ja ovat täten rikastuneet. No niin. Darjusta epäilyttää tämä kummituksen opera-projekti, sillä hän ei tosiaan tehdä rahaa ja pelkää, että perintönsä hupeenee tähän epätuottoisaan kulttuurihumputukseen. Kummituksen sielu on vaakalaudalla katsokas, kun hänessä on vielä rakkautta, joten hän ei ole täysin mammonan pauloissa. Siis
1: tässä menetäänpä tähän väliin, siis mammona, niin. onko se nyt ihan symboli vaan niin kuin rahalle tässä vai onko se jotain, joku jumalolento?
0: Se on itse mammona, epäjumala, jonka kanssa mm. keskustellaan no niin. ja äh, kommentoi tapahtumista. <laughs> Totta selvä. kai se on. Ja myös itse Jeesus Kristus informoi meille, että kummituksen sielu on vielä pelastettavissa. Näin hän kertoo irlantilaiselle piispalle.
1: No mutta kiitos Jeesus. Että... Kiitos Jeesus. Mm.
0: Hänessä on uskoa kummitukseen. Niin ja Pierre sitten odottautuu tietenkin lapsineruksi, että Darjus myös pääsee jyvälle pojan isyydestä ja päättää, että asialle pitää tehdä jotain. Tämä kummituksen opera esitetään suurella menestyksellä. Darjus ampuu Kristiinen, mm. koska syyt mm. kummitus ampuu Darjuksen. Raul, jolla ei ole tähän asti ollut dialogia lainkaan, mongertaa huonolla Englannilla, että Pierre on kasvanut aikuiseksi tänään ja hänen pitää valita isänsä. Hän lähtee joka tapauksessa Ranskaa hautaamaan sen vaimonsa. Pierre, tuntematta laisinkaan valitsee sitten kummituksen.
2: Totta kai, kummituksen,
0: kummituksen sielu pelastuu ja hän perustaa hyvän tekeväisyysjärjestön ja elää maskitta elämänsä loppuun saakka.
1: Kyllä on kaunista. Vau. Ei oikein voi sanoa, että Rami, kiitos kun... Luit tämän meidän puolestamme, kyllä. vähän niin kuin astuit luodin eteen meidän tähtemme, koska tämä kuulostaa kyllä melko raskalta lukukokemukselta.
0: Joo. Sitä se oli, sitä se oli ja voin sanoa, että Love Never Dies on paljon parempi.
1: <laughs> Oho, wow. vau. Wow. No näin siis oli vuoden 99 romaanissa, mutta musikaalia saatiin otella siitä vielä yli 10 vuotta, ja matkassa näyttämölle oli vielä muutamia mutkia.
2: Joo, siis tarinahan kertoo, että kun Andrew Lloyd Webber sävels Lovner niin tämän Otto-niminen kissa hyppäs sitten omistajansa syytikan päälle ja tuhosi täten sitten Sir Andy sinne tallentamat sävellykset. Nyt hatunnosta tässä Otolle hän selkeästi teki voitavansa säästääkseen maailman love Kyllä, musikaalifanit kunnioittavat Ottoa. Kyllä, kaikki sankarit
0: eivät käytä viittoja. (hums) Fanit ottivat uutiset jatkosasta vastaan erittäin huonosti, että ei vähintään siksi, että se teos tulisi perustumaan tuohon The Phantom of Manhattan niin koko fandom vihasi. Ja lehdistö sitten haisti verta ja ahkerasti nosti esiin fanien Love Never Dies vastaisia Facebook-sivuja ynnä muita. Pepper sitten tästä veti pultit ja vastalahjana parjasi fanen ja minkä kerkesi. No niin.
1: Eri,
0: mm, Erikoisin no. oli se, että syytti kahta Toronton tuotannon aikaa vaikunutta isoon nimenpaneja koko vihakampanjan aloittamisesta, jota he eivät tehneet ja haukkui erästä ruotsalaista fania hemmotelluksi perheenäideksi, joka ramppasi katsomassa musiikaalia miehensä rahoilla.
1: Musta on ihan uskomaton kuvio kyllä, siis jotenkin, mm. et, niin kun, on todella, todella lapsellista käytöstä olisi niin kieltä tahansa tuollaiset syyttelyt, mutta sitten vielä, et kun me puhutaan niin kun upporikkaasta säveltäjästä, niin. jolla on niin kun, vaikka miten monta menestysteosta, ja sitten joistain niin kun, ihan vain faneista jotka mm. ei, niin kuin sinänsä on täysiä nobadeja, paitsi jossain niin. opera omilla foorumeilla, mm. niin, niin aivan älytöntä, niin kuin, jotenkin niin mun todella törkeää että hän on käyttänyt no, tuolla tavalla.
0: Yep. Yep. Ja nämä artikkelit on aika hyvin nyt puhdistettu internetistä syystä tai toisestaan, mutta itse muistan aika selvästi, että tämä ruotsalainen fani esimerkiksi sai lukea tästä omalla nimellään siellä lehdessä. No hei, tosi kiva. Outs. Jes. Mm. Niin meni.
1: Sir Andy, mahtava kyllä.
0: homma. Kyllä, ja tämähän ei sitten asioita helpottanut, ja fanikunnasta iso osa sitten siirtyi tuonne vastustajien puolelle.
1: No juu, en ihmettele kyllä yhtään. Tästä kaikesta huolimatta, Love Never Dies sai sitten lopulta ensi-iltansa Lontoa West Endissä vuonna 2010, ja pääosissa nähtiin monille ykkösosan 25 konsertista tutut Ramin Carmelu ja Sierra Boges. Kriitikothan dumas teoksen täysin, ja... Se sitten loppujen lopuksi sinitteli ohjelmistossa 18 kuukautta. Tietysti se on enemmän kuin mitä nämä neljä ja viiden mm. päivän jatko-osat mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, mutta mm. ei se nyt tähän vaikka alkuperäiseen operan kummitukseen verrattuna ole niin kuin mikään ihan hirveä saavutus. Jep.
2: Mutta joo, nyt on kuulkaa, tiedättekö, nyt on se foliohattu hetken aika. Että... Hyvä, toivottavasti teillä on nyt, jos te olette niitä askarellun toivottavasti se on valmiina. Kyllä, koska siis nyt kysymys herää, että siis miksi tämä oli pakko te- edes tehdä, niin nyt sukellamme tänne salaliittoteorioiden maailmaan. Ja meidän Love Never salaliittoteoria numero yksi kuuluu, että siis operan kummitus on hahmona, Andrew Lloyd Webberin omakuva, ja Love Never Diesissa Sir
1: Andy sitten käsittelee eroaan tuosta Sarah Brightmanesta. Joo, eli Lloyd Webber ja Brightman oli siis naimisissa vuodesta 1984 vuoteen 1990.
0: Red Brightman esitti Christian ja operan kummituksen kanta-esityksessä 8.6. Ja tämä kristiän rooli kirjoitettiin sitten ihan häntä varten.
1: No, kummitushan tämä hahmo siis on säveltäjä, muun muassa, ja Sir Andyä verrataan suht usein tähän hahmoon, että esimerkiksi hänen oma elämäkertansa nimi on kummituksen maskiin viitoten Unmasked, ja jos joku sattuu lukeen tämän Varietin taannosen ison haastattelun, missä Sir Andy kertoo muun muassa, että Cats-leffa traumatisoi hänet niin pahasti, että hän on ekaa kertaa elämässä ostanut koiran, niin Vaikkapa sen valokuvista oli helppo bongata tällaisia aivan tahallisia kummitusviittauksia tässä Sir Andin habituksessa. Joo, ja
2: siis Love Never Diesessahan haaveilee, että kyllä nyt olisi kiva päästä sitä kristinen laulua vielä kerran kuulemaan, kun on se aariakin tälle jo valmiiksi kirjoitettuna, että
1: olispa sitä Olispa laulua. <tos> Eli tämä salaliittoteoria kuuluu, että Lloyd Webberille, vaikka hän onkin ollut pitkään naimisissa nykyisen puolisonsa kanssa, jäi joko jonkunlainen kaiho sydämeen tai vähintään jotain hampaan koloon avioliitosta Brightmanin kanssa, ja hän käsittelee näitä tunteitaan Love Never Diesin kautta.
0: Joo,
1: hän on totta tämä.
0: Vaikka tämä teoria olisi aivan väärä, niin Andrew Lottwepper ei voisi kieltää, että tämä olisi myös vetoava argumentti. Kyllähän hänen on pitänyt tietää, että tällainen tulkinta tästä tulisi.
1: Joo, tämä on niin, niin. niin helppo tehdä tämä tulkinta, mm. että ei voi kyllä syyttää ketään, joka tällä spekuloi. Mm. Ja oli nyt kyse tästä tai jostain muusta, niin onhan tämä Love Never Dies joka tapauksessa säveltäjälleen selvästi erityisen rakas projekti, Mm. Koska jos tämä ei olisi, niin olishan tämä vaipunut musikaalihistoria hämärin varmaan suunnilleen suorilta sen jälkeen, kun se viimeinen esitys meni siellä West Endissä. Niin. Mutta näin ei ole käynyt.
2: Joo, siis Sir Andy tätä teko hengittää parhaansa mukaan ja pitää sitä esi- esillä ja tuo sitä nostaa sitä koko ajan. Ja sit niin kuin joidenkin muiden tällaisten flopanneiden teosten kanssa hän on todennut, että antaa olla, että vaipukoot sinne unholaan, mutta Love and tosiaan ei kyllä kuole koskaan.
1: <laughs> Joo, ei. Ja tästä päästäänkin salaliittoteorian numero kaksi, joka kuuluu hmm. seuraavasti. Teatterit, jotka haluaa esittää oopperan kummitusta, pakotetaan ottamaan ohjelmistoon myös Love Never Dies.
2: Joo, perusteena sille on tämä, että kun viime jossain on esitetty oopperan kummitus, niin sitten myöskin Love Never Dies on enemmän tai myöhemmin ilmestynyt myös ohjelmistoon siellä. Siitäkin huolimatta, että teosta ei tosiaan tunneta kauhean varmana kassamagneettina, eikä myöskään minä taiteellisena taidon näytteenä.
0: Samaan aikaan tai alkuperäisen jälkeen musikaaleja on esitetty Helsingin kanssa viidessä paikassa, Köpehaminassa, Hampurissa, Tokiossa sekä Viinissä konserttiversiona alkuperäisen konserttiversion jälkeen. Ja unkarilainen tuotanto on myös julkistettu 10 vuotta sitten ja edelleen sitä luvataan tulevaksi, mutta se nyt tulee nähtäväksi sitten, Unkarin poliittisen tilanteen takia. Eli on mainittava, että kolme täysmittaista tuotantoa on sitten esitetty alkuperäisen yhteydessä.
1: Ja entäpä meillä Suomessa? Siis kansallisooppera esitti Love Never Dies-konsertin kahdesti tiistai- ja keskiviikkoiltana marraskuussa 2021. Niin vähän tästä nyt tekis mielisellä ilkeesti sanoa, että... He yrittivät tämän kyllä jotenkin maton alle, että olettivat varmaan, että teoksen tosifanit tulee kyllä vaikka tiistai-iltana, ja se saa sitten riittää, että turha tälle on esimerkiksi jotain perjantai-illan tai lauantai-päivän niin sanottu prime timea uhrata tai hirveätä mainoskampanjaa laittaa. Että. Kaksi esitystä, tiistai-keskiviikko ja that's it.
2: Jep, sitten niinku, herää kysymys myös, että niinku, miksi tämä haluttiin ylipäänsä tehdä, että kun tätä ei selvästi haluttu kauheasti sitten hehkutella tai esittää useampia kertoja, että onko tässä nyt opera-kummituksen
1: faneille sitten ehkä? Niin, vaikka he kaikkiin niin. hokilla on mutta niin. silti... Mm. No siis makunsa kullakin onhan tällä ihan oikeasti fanejakin, että mä löysin esimerkiksi tässä Instagramista oikein tällaisen Love Never Dies tilin jossa sitten kommenteissa teoksen tosi fanit fiilisteli tätä Helsingin vetoa, että siis on jotain ihan ei-ironisia Love Never Dies ei voi toivoa, että he saivat tästä nyt kaiken ilon irti. Jep.
2: Ja siis on tämä erikoinen tapaus ollut myöskin siksi, että kansallisuopperalla ei ole ollut tapana esittää konsertteja, eikä varsinkaan musikaalikonsertteja. Joo. Eli positiivista siis meidänkin mielestä, että tällainen avaus on nyt tehty, että siis lisää musikaalikonsartteja vaan, kiitos.
1: Teosvalinta nyt ehkä vähän hämmästyttää, mutta muuten hyvä. Joo, eli täältä foliohattujemme alta nyt huutelemme, että selvästihän tässä on jotain suhumurointia taustalla.
0: Mm. Joo, mä itse yllätyn siitä, että kuinka pitkälle tuo oli esille pantu siis tälle fyysisesti, että Really useful Group on... Tosi tarkka näistä sopimuseidoista kanssa, että tuo maski tuntuu olevan erityinen kipukynnys, että tuntuu, että se on lähtökohtaisesti kielletty. Että samanlaisessa Love konsertissa Viinissä esimerkiksi sitä ei ollut, mutta täällä oli, ja se Viinin konsertti oli myös paljon niin tiukemmin konsertti, että orkesteri oli siinä lavalla. Ja...
1: Ja tässä oli aika paljon niin kuin mm. näyttelemistä täällä niin, Helsingissä ei. loppujen joo. lopuksi, ja...
0: mm.
1: just se, että ei niin vaan seisty sillä rivissä mikrofonian takana, vaan sitten mm. kun... Christine kuolee kummituksen syliin, niin hän tosiaan kuolee kummituksen syliin. Niin,
0: kyllä. Niin, että mitään en toki tiedä, mutta tuntumalta sanoisin, että jotakin erilupia oli tänne niin myönnetty, että vähän kattavampi esille on mahdollista. Siis
1: vakavasti ottaenhan ei varmaan ole totta, että ketään nyt suorastaan pakotetaan tekemään tämä, tai jos se on totta, niin me ei sitä voida myöskään mitenkään tietää tai todistaa, koska nämä sopimukset ovat hyvinkin salaisia. Jep.
2: Mutta siis voisi hyvin kuvitella, että tähän liittyy ainakin siis operan kummituksen tekeville tahoille joku houkutin, että he saavat sitten vaikka pitää kaikki Love esittämisestä mahdollisesti kertyvät tuotot itse, eivätkä joudu maksamaan Lloyd Webberille mitään rojalteja. Niin, ehkä
1: se. Sir Andy vaan yksinkertaisesti soittelee öisin teatterijohtajille ja itkee, että ottakaa se nyt ohjelmisto, kun hän näin nätisti pyytää. Ja niin. Johtajat ei siinä, kun siellä elävä säveltäjä-legenda itkee langan päässä, niin hehän eivät voi kuin myöntyä, voihan se mennä näinkin. Niin. Heidän on
2: pakko sanoa jo, että he pääsivät takaisin nukkumaan.
1: Jep. No niin, alkaa ehkä olla tämän meidän jakson yhteenvedon aika, eli kun me nyt ollaan pohdittu tässä nämä kaikki asiat tästä Daisesta, niin onko tässä meidän mielestä mitään hyvää tai... Onko musikaalien maailma millään tavalla rikkaampi kuin tämä on olemassa, vai olisiko tämä parempi asettaa esityskieltoa ja ehkä Kirsi päälle määrätä Andrew Lloyd Webber rikoksistaan musikaalivankilaan?
0: No, mä ainakin haluan, että Andrew Lloyd Webber toivottaa kaikki tulkinnat tästä tervetulleiksi ja antaa miljoona saksaisen kaupunginteatterin tehdä tästä aivan toista ihmeellisempiä tulkintoja. <tos-> Niin ihan siitä, että yrittävät saada tämän niin jotenkin järkeväksi, ja minä haluan, että niin kuin, mä haluan kaikki mahdolliset oudot tuotannot tästä.
1: Isä minä minä maksasin rahaa nähdä, joo. Tota, ja sinä lähestymistavan Miten... Aivan
0: kuin check Joo,
1: hyvä. <laughs> Mitäs Laura? No, emme nyt välttämättä tuota Lloyd
2: Webberia mihinkään musikaalivankilaa tästä laittaisi, mutta on se aika lähellä kyllä. <laughs> Että niinku silleen, tietysti kun ei ole itsellä, no, tämä oli nyt taas vähän tällä, että tuli kaksi musikaalia katsottua tässä yhdellä kertaa, että tuli ensimmäinen ja viimeinen, niin, tota noin, niin mulla ei ole silleen mitään hinkua lähdetä tätä enää missään koskaan, mutta jos nyt saksalaiset pikkuteatterit haluaisivat tätä tehdä, niin ihan ilolla antaisin heidän tehdä, että...
1: Joo, tuossa ei ehkä tavallaan tuossa Saksa-hommassa mitään muuta riskiä kuin se, että jos heille annetaan se lupa, niin kai annetaan suomalaisillekin teattereille mm. lupa, jos täältä kysyy, että miettikää sellaista maailmaa, että Love Never Dices tulisi niin seuraava housut pois, minkä tekisi kahdeksan uh. teatteria tällä kerralla, niin olisi siinä ihmettelemistä. No siinä olisi kyllä katsomista mm. sitten. Joo, no joo. mä voisin puolestani sanoa, että mun mielestä nämä Till I Hear You Sing, ja ehkä se biisi voidaan tästä säilyttää musikaalikonserttien ohjelmistossa, että ne on nättejä, mutta... Joo, joo. Ei tätä nyt mun mielestä kokonaisena enää tarvitse välttämättä esittää missään koskaan, että sinänsä tämä on musta viehättävä tämä idea, että pienet teatterit saisi myllätä tätä, mutta mm. toisaalta he nyt voi keskittyä sitten mylläämään myöskin vaikka sitä Chagula ja Haidia että ehkä me pärjätään myös ilman tätä. Joo, mutta tässä
2: kohtaa täytyy kyllä kysyä, Siiri, että mikä sua tarkalleen ottaen vaivaa, kun sä oot kuitenkin nähnyt tämän aika monta
1: kertaa? <laughs> niin, mun on huudella, että ei niin. nähdä tätä enää, kun mm. on nähnyt tätä jo kolmesti. <laughs> No joo, mä en ihan tosiaan osaa sanoa, että mikä meni minuun. Mä niin sanoisin, että se oli tilapäinen mielehäiriö, mutta kun se on tapahtunut kolme kertaa, niin ei, ei oikein mene sekään selitys läpi. Että...
2: Niin, että sä oot kompastunut ja päätynyt Laveneurtaisin lipput
1: <lacht> tiskille. Kolme kertaa kyllä. <lacht> niin. Ehkä se kerta menisi vielä just vahingosta, ja tämä kolmas nyt on tämmöinen uhrautuminen tämän podcastin takia, mutta en mä sitä toista, että miksi mä menin Kööpenhaminaan katsomaan Laveneurtaisin. Minä en tiedä, <lacht> mä vaan menin. Oikein okay, voi kommentoida, mm. kun, että meillä kaikilla on omat luonteenheikkoutemme ja mieltymyksemme, jotka eivät kestä päivän valoa, mutta niin vaan, mä olen repinyt kuitenkin ne omani tässä Auringon alle kaikkien teidän kuultavaksi.
2: Kyllä, siiri siellä kompuroi satoja lavender kuvia putoilee hänen takkinsa sisältä <laughs> ja
0: sitten
1: niitä siinä ja...
0: Senittain Nämä eivät ole minun.
2: Niin. Minä vain
1: niin näitä säilyttelen tässä. Mä niin kuin haluaisin sanoa, että tämä oli nyt tässä, mutta mä en oikein uskalla, että kun nyt miettii tätä mun aikaisempaa historiaa tämän teoksen kanssa, niin vannomatta paras, sanotaan näin. No näin. Mutta joo, jos nyt
2: loppukevennyksestä tähän vielä haaveellaan vähän, että jos me saataisiin valita, että mikä, mitä musikaaleja kansallisooppera esittäisi seuraavaksi, niin mitä he pistäisi tuotantoa pystyyn?
1: No niin toi Mori Jestonin Titanic olisi mun mielestä tosi kova, siis siinähän Joo, on niin. hirveästi ensemble-rooleja ja näin, niin siinä niin kuin olisi hyvä, hyvä homma vaan, että olisi tällainen kansallisuopperan kuoron kokonainen niin porukka tekemässä näitä. Joo. Ja sitten toinen, mitä mä haluan, on nämä abba isot musikaalit, eli Chess, Christina from Duvemola, ja sitten täysin ei ironisesti myös Mamma Mia, musta olisi <tos> ihanaa kuulla Abban musiikkia siellä oikein isolla no, kokoopalla, olis se olisi parasta.
2: Se olisi kyllä siistiä.
0: Mä yhdyn täysin tuohon Titanic-toiveeseen. Mä jo esityksen aikana ajattelin, että se olisi todella kova. Ja myös ajattelin, että Elisabeth, että kun kansallisoperellä on niin suuri kuoro ja muutenkin isot resurssit, niin se olisi aika menevät maailmanlopun meiningit. No olis, olisi no, olis kyllä, joo. Siis mä mietin kanssa, nyt, että nyt kun he ovat näitä avanneet
2: pelin tällä megamusikalla, niin otetaan se toinen iso kasari megamusikaali ja lyödään lesmisi sinne. Mm. Cats. No ei. <laughs> ei, lesmisiä haluaisin nähdä siellä. No joo, kyllä se olisi nyt.
1: kyllä tosi kova.
2: Joo. Ja siis toinen kans, mikä niin silleen, minähän aina haluan nähdä on missä tahansa, niin myöskin opera voisi on
1: mm. tehdä, katsoisin. Voi se olisi tosi hmm. mielenkiintoinen, niin olisi tosi, tosi erilainen tapa tehdä se musiikki, mitä se on tehty tähän mennessä.
0: Hmm. Voisi olla sellainen double feature, jossa tehdään tuo Offenbachin Orpheus-alamaailmassa ensin ja sitten esityksen jälkeen heidistä. Joo, mä nauttisin tällaisesta. Se olisi hyvä.
1: Nyt hei, tässä on niinku ihan mahtavia vinkkejä, että nyt kun kaikki oopperan, ketkä näistä asioista päättää, on varmasti siellä rivissä kuuntelemassa tätä meidän tylyttelyä, niin hmm. tästä nyt vaan tuotanto.
0: Kyllä.
2: kyllä.
1: Ja siis... Kiitos Rami, että sä olit nyt mukana tässä jaksossa, että ihan oli kuunnella sun ääntä taas meidän kanssa. Joo, iso <tosun> kiitos. <tosun> Kyllä.
0: Oli kiva olla mukana.
1: Ja nyt me toivotetaan hyvää vuodenvaihteen aikaa hei kaikille teille meidän kuuntelijoille. Me palataan taas kevätpuolella, että katsotaan, että mitä musikaalista me keksitään silloin teille iloksi ja opetukseksi. Joo, ja siis odotellessanne
2: te voitte kuunnella arkistoa meiltä ja kertokaa myöskin kaverille sitten, jos joku jakso siellä kiinnostaa tai ilahduttaa erityisesti.
1: Joo, tai vaikka jos olette sitä mieltä, että me ollaan ihan totaalisen väärässä jälleen kerran nyt tässä mm. meidän Love Never jaksossa niin saa silloinkin linkittää kaverille, että kuuntelepa tämä ja vihataan yhdessä. Se Kyllä. on hyvä homma myös. Joo. Mutta nyt kysymystä
2: sitten kuuntelijoille, niin mitä mieltä te ootte Love Never Dicesta? ja entä minkä musikaalin te haluaisitte kuulla kansallisoperan tekemänä?
1: Kertokaa meille. Joo, me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä at Musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com. Joo, ja nyt Musikaalimatkassa
2: kiittää ja kuittaa.
1: Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.